0: Antena Aberta com edição do jornalista Miguel Bastos. Muito bom dia. Muito bom dia Augusto. Hoje é dia de debate do Estado da Nação. Estamos a partir de agora a perguntar aos ouvintes como avalia o desempenho do governo. O debate do Estado da Nação está marcado para as três da tarde no Parlamento. Vamos acompanhá-lo aqui na Antena 1. Deverá ser um debate muito diferente do debate tido no ano passado, ainda muito marcado pela pandemia. Este debate coincide com mais uma vaga de incêndios de grande dimensão. Entretanto, o mundo mudou muito. Estalou uma guerra na Europa com consequências na subida dos preços da energia e dos bens alimentares. A inflação continua a subir, as taxas de juros também, e várias crises abateram-se, entretanto, sobre o governo. Para além da crise energética, a crise das urgências hospitalares, ou a crise política por causa da localização do novo aeroporto. Porto. Houve ainda uma moção de censura no Parlamento. Na Aberto de hoje, antecipamos o debate logo à tarde com os ouvintes. Queremos saber como avalia o desempenho do governo. Para participar, são os números habituais 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-56, 2233 33, 999 56, 22 33 Nove 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 cinco seis a produção é de Ilda Brito cuidados no som de Alberto Cardoso oitocentos vinte e dois zero um zero um ou dois dois três três nove 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 cinco seis. Este vai ser o primeiro debate do Estado da Nação do novo Governo Socialista, eleito no início do ano, liderado uma vez mais por António Costa, mas desta vez com maioria absoluta. Do outro lado vai ter o PSD com uma nova liderança, o Chega e a Iniciativa Liberal reforçados nas urnas, nas urnas aliás, e a oposição do Bloco de Esquerda, também do PCP. Vai ser uma espécie de jogo de um contra todos, com o Governo marcado por várias crises, João Alexandre.
1: Com 112 dias passados desde a posse, o governo de António Costa chega ao debate do Estado da Nação com o país mergulhado em incêndios, marcado pela mais recente crise política ligada à localização do novo aeroporto e pela polémica em torno do ministro Pedro Nuno Santos, mas também com problemas graves e estruturais por resolver em áreas como a saúde e apenas duas semanas depois de ter enfrentado e ultrapassado uma moção de censura. No debate, o governo deve ainda ter de responder sobre temas como o aumento dos combustíveis ou a subida da inflação e das taxas de juros, até porque, que, ao contrário de outros anos, a discussão se faz num cenário de guerra na Europa e com os efeitos económicos e sociais do conflito na Ucrânia, ainda por calcular. António Costa e os restantes ministros levam na bagagem medidas anunciadas para famílias e empresas, metas para aumentos de salários e pensões ou ainda novidades sobre o Serviço Nacional de Saúde. Mas durante as quase quatro horas de debate, não vai haver mãos a medir na defesa do Executivo, até porque no hemiciclo, e ao contrário do que acontecia há um ano, o Executivo Socialista já não vai contar com os antigos parceiros da esquerda para a defesa de algumas medidas, com PCP e Bloco cada vez mais ousados nas críticas. E à direita, dois partidos, Chega e Iniciativa Liberal, que saíram reforçados das últimas eleições e que estão ainda à procura de uma maior visibilidade mediática. Ainda à direita, há também um PSD renovado, com Luís Montenegro agora ao leme, mas ainda sem assento como deputado. E ainda um novo líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, para ajudar a fazer as despesas, de um debate em modo um contra todos. De um lado, a maioria, a que muitos chamam de rolo compressor, do outro, a oposição.
0: O jornalista João Alexandre, com a antecipação do debate do Estado da Nação, em apenas um minuto e meio, o debate vai demorar um bocadinho mais, cerca de quatro horas, vai ser acompanhado pela equipa de política da Antena 1. Natália Carvalho, bom dia. Olá, bom é dia. Editora de Política da Rádio Pública. Esta peça do, Alexandre, do João Alexandre começa aqui com um número curioso, o número de dias deste Governo, 112, que é o número das emergências. Quais é que são, na tua opinião, as grandes emergências deste Governo?
2: É, muitas é, que ultrapassam de facto é, é, este tempo passado. Há é, é, a degradação dos serviços públicos, há é, a inflação, a que António Costa tem teimado em é, não reconhecer como estrutural e em não é, aplicar medidas que é, compensem essa inflação. Diz ele, argumenta ele, que para evitar a espiral inflacionista, o certo é que ontem mesmo, na entrevista que deu à CNN, o novo líder do PSD lembrava que o Estado está a ganhar dinheiro com o aumento da inflação e o país está a empobrecer. Creio que será muito à volta deste, desta afirmação que o PSD vai estruturar uh, o debate de uh, logo à tarde. O PSD, que também vai estar em exame, é preciso que se note, uh, tem um novo líder uh, há um mês um, que não é deputado e um líder uh, parlamentar que foi eleito na semana passada e Joaquim Sarmento fará precisamente a sua estreia neste debate, sabendo-se que não é propriamente um homem conhecido pela sua oratória. Luís Montenegro não é deputado, mas vai estar no Parlamento, pelo menos foi assim que prometeu durante o Congresso que iria estar o mais possível no Parlamento, ora, este debate do Estado da Nação é o momento nobre do ano parlamentar, portanto não é credível que Luís Montenegro falte a esta primeira chamada. Obviamente que não vai poder entrar num tucatulá com o primeiro-ministro, mas acredito que fará um comentário imediato e prolongará o debate para os passos perdidos, é pelo menos essa a previsão que faço. De resto, este debate é o primeiro também da maioria absoluta de António Costa, sendo que este é o terceiro governo de António Costa, mas o primeiro-ministro sente que vai estar ou está mais acusado do que nunca nestes, desde que é primeiro-ministro tem enfrentado muitos problemas e, sobretudo, ainda está muito fragilizado com a última crise política por culpa própria, diga-se, a crise que enfrentou com o Ministro dos Transportes, Pedro Nunes Santos que começou num dia de manhã demitido uh, e que uh, chegou ao fim do dia a pedir desculpas ao país uh, e aos colegas de governo, mas uh, que se mantém uh, no lugar. Isso fragilizou. Em termos
0: políticos, é o é um momento de maior fragilidade do atual governo? Foi o
2: um momento de maior fragilidade e até por culpa própria. E isso, uh, uh, António Costa tem uh, essa noção ou terá essa noção uh, e, e, portanto, sente que uh, chega a este debate um pouco fragilizado. Ora, o Primeiro-Ministro é um bom parlamentar, já o provou e sabe que está a lutar contra todos está a preparar-se, aliás ontem houve um Conselho de Ministros extraordinário, exatamente para controle de danos um Conselho de Ministros que tentou ou tenta pôr alguns paliativos na saúde e eu chamo-lhe paliativos porque para os problemas da saúde tão graves uma aspirina não chegará, mas aí eu não sou especialista. De qualquer forma ao aprovar medidas por antecipação, quer com isso evitar as, evitar, exatamente, evitar as críticas que já são esperadas e que não vão deixar de se manter, apesar dos, das medidas ontem aprovadas em Conselho de Ministros.
0: Pela primeira vez em, em maioria, isso será, em algumas áreas, uma, uma vantagem por parte do atual Governo, mas poderá também tornar o debate mais difícil, o um contra todos, como diz aqui a peça do, do João Alexandre, não vai ter outros partidos para além do PS a suportar o Governo.
2: Sim, desta vez não tem nem PCP nem Bloco de Esquerda a defendê-lo, terá apenas o próprio Partido Socialista, e isso também é habitual, seja em que debate for. De qualquer forma, como eu dizia há instantes, António Costa é exímio no debate parlamentar, já o provou por várias vezes e, portanto, acredito que continuará com essa veia parlamentar salvaguardar-se das críticas que virão da oposição, que vão ser muito fortes, particularmente à direita, porque à direita aumentou a concorrência. Era chega. isso que eu queria
0: chegar também. Já, já referiste, de facto, o PSD, que ainda não sabe muito bem o que é que vai valer em termos do debate parlamentar, tem essa circunstância de não ter o seu líder representado no Parlamento, mas temos o Chega e a Iniciativa Liberal claramente reforçados.
2: E que eh, concorrem entre si, eh, os três concorrem entre si, eh, ou chega com uma linguagem eh, particularmente eh, truculenta, virulenta, eh, e que obviamente irá endurecer eh, cada vez mais. Eh, é o que eh, é a minha expectativa eh, para este debate. Eh, a iniciativa liberal a apostar-se eh, em, em áreas, eh, eh, diria eu, populares, eh, como por exemplo eh, a defender eh, uma diminuição dos impostos e também a apostar na educação. A degradação dos serviços públicos, no geral, irá atravessar estes partidos, todos os partidos, como eu já disse, por exemplo, no caso do PSD, para além da saúde, e eu penso que esse será também um dos temas que o PSD manterá na agenda, irá focar o que o Governo não está a fazer para compensar a inflação, acredito que seja muito esse o discurso do PSD. De qualquer forma, é para aí que o Primeiro-Ministro terá que olhar, sendo de notar que nos últimos debates, António Costa tem privilegiado muito um, a iniciativa liberal uh, exatamente para minimizar uh, o PST.
0: Agradeço a Natália Carvalho, editora de Política da Rádio Pública, ela que vai ser um dos membros que vai acompanhar o debate do Estado da Nação esta tarde para a Antena 1. Hoje queremos saber como avalia o desempenho do Governo neste dia que é dia do debate do Estado da Nação. Para participar nesta antena aberta são os números de telefone habituais, 822-0101-800, 22 0101 Se estiver a ligar do estrangeiro, 22 33 999 56. Vou repetir o número: 22 33 999 56. Hugo Fialho, liga-nos, não liga do estrangeiro, liga da Marroleja. Bom dia, bem-vindo à antena 1. Gostaríamos de saber a sua opinião.
3: Muito bom dia. Antes de mais agradecer aqui a oportunidade de mais uma vez participar aqui neste programa de serviço público, realmente é um programa, um programa de serviço público, e, portanto, relativamente ao tema de hoje, que é relativamente ao desempenho do Governo, e a minha opinião é assente naquilo que é o senso comum, basicamente aquilo que sofre na pele, que o povo sofre na pele, na minha opinião este, este, este Governo tem tido um desempenho péssimo, terrível, portanto nós vivemos hoje num país mais empobrecido, vivemos hoje num país com uma, infra, uma inflação Uh, enorme vivemos hoje num um dos países uh, mais mais pobres da, da União Europeia somos ultrapassados constantemente pelos países que mais recentemente se juntaram pelo bloco destes de por assim dizer e, e não se vê não se vê nada 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 de estrutural não se vê uma política estrutural a nível a nível de, de políticas para o futuro uh, que possam reverter isto tanto eu eu temo que que estas políticas levem levem novamente a uma intervenção externa, como tivemos aqui há, um, há uns anos. Foi também num foi também governo do PS que nós fomos obrigados a chamar o FMI e a Troika Cáu, é o nosso país, e, e estas políticas em tudo, em tudo são iguais àquilo que, que, nós, que nós já vimos e àquilo que já vivemos, uh, com a agravante de que agora temos, entre aspas, no sentido figurado, menos créditos para gastar, porque fomos inter intervencionados recentemente, ainda estamos a pagar o preço disso, e, e, e prevejo, e, e oxalá eu me engano, que daqui a uns tempos nós, nós, nós estamos outra vez na mesma, na mesma situação. Mas eu recuso-me a classificar, a classificar o primeiro-ministro de incompetente. Ele é, ele é uma pessoa muito competente a nível de propaganda. Portanto, o primeiro-ministro anda-nos a, anda a vender ao povo português há uma data de anos um país cor-de-rosa, portanto, onde tudo corre bem, onde caminhamos rumo ao futuro e rumo àquilo que é o crescimento, coisa que não acontece... Bem uh, sei que tivemos uma pandemia, bem sei que temos uma guerra na Europa, mas isso não pode ser não pode ser explicação para tudo o que se passa no país. Nós temos os salários mais baixos da Europa, pagamos dos combustíveis mais caros da Europa, temos uma taxa uma taxa de, de impostos que é, é quer dizer é um elefante que temos cada um em, em, em nossas casas e, e não há forma não se vê nada estrutural de nada estrutural para que isto seja revertido, entende? Nós, a carga fiscal do nosso país, leva ou encerramento diário de pequenas, micro, pequenas e médias empresas, porque não conseguem suportar os impostos. Nós, cada vez temos menos dinheiro na nossa carteira, quando vamos ao supermercado, quando vamos abastecer, vamos fazer o que quer que seja, cada vez nos sobra menos dinheiro ao final do mês, cada vez pagamos os bens essenciais mais caros, e esses bens essenciais também são cobertos por uma carga fiscal que o Governo ganha todos os dias imenso dinheiro com isso, e depois vem aí, vem aí a bazuca europeia, como se diz, e, e também, na verdade, não se vê uma estratégia, portanto, não se vê uma estratégia acertada, não sequer se vê uma estratégia, portanto, seja ela acertada ou não, não sequer existe uma estratégia para a aplicação desses fundos, o que me leva a crer a que, que também há é algo que seja propositado, porque nós sabemos que os, os governos têm que satisfazer aqueles Aqueles interesses estão implementados há muitos anos, infelizmente, no sistema português e então aquilo vai sendo feito através de políticas avulso, como acontece uh, na saúde, como acontece na proteção civil, como acontece nas forças de segurança. Portanto, vamos tendo políticas avulso uh, à mercê daquilo que são os interesses de terceiros e que, não, e que não são os interesses do povo propriamente dito. Portanto, na verdade, na minha opinião, e para terminar, não quero monopolizar o tempo só para mim, na minha opinião, nós, nós temos um governo que não é incompetente, que é muito competente a propagandear aquilo que não existe e o país que não temos, e que, de certa forma, em termos de avaliação daquilo que é a necessidade do povo português, as necessidades do povo português, ou pelo menos da maioria do povo português, tem, sido, tem tido um desempenho nulo, péssimo, devastador.
0: Obrigado, Hugo Fialho. Ligou-nos da Amaralãs. Obrigado por ter vindo à antena aberta. Chama agora a Sérgio Vaz. Liga-nos de Coimbra.
4: Uh, muito bom dia. Bom Obrigado dia. por uh, esta oportunidade e por poder opinar. Realmente eu penso que este governo uh, tem sido um desastre. Um desastre porque continuamos a, a, a prolongar no tempo os problemas crónicos do país. Uh, temos agora o exemplo do, dos incêndios, ou seja, nós estamos constantemente à espera do São Pedro. Tivemos em 2017 a tragédia, entretanto tivemos verões mais frescos, com alguma unidade e nada foi feito. Voltámos a ter o que temos. Porquê? Porque nada foi feito, ou seja, não houve nada que tivesse sido feito pelo governo para prevenir esta situação dos fogos. Temos outra questão, que, que passa pela, pela escassez de água. Temos a região do Algarve, temos Trás-os-Montes, temos o Alentejo, mas, por exemplo, a região do Algarve, podíamos canalizar os 10 milhões, ou praticamente 10 milhões, de subvenções vitalícias, de 400 e poucos políticos e ex uh, juízes do Constitucional, e o montante são 10 milhões, com a criação de centrais, por exemplo, de, de salinização, retirar a água do mar e transformá-la em, em água doce. Ou seja, iríamos uh, resolver um problema na região do Algarve, com a criação destas centrais. E não precisávamos de desviar outro tipo de dinheiro do orçamento. Bastava realmente canalizar esse dinheiro das subvenções uh, vitalícias, que é vergonhoso, é uma aberração, uh, para um bem comum. E poderíamos resolver mais uma situação de escassez de água, tanto no, na região do Algarve como, por exemplo, na, na costa lentejana. E aí teríamos mais uma situação uh, resolvida. Ou seja, continuamos aqui a, a adiar, Nada é feito. Estamos sempre à espera uh, ou do dinheiro da comunidade europeia ou do São Pedro. E é isto. É isto que se faz. A economia está como está. Tivemos uma situação de pandemia que seguimos todos a mesma retórica, exceto a Suécia. A Suécia é um país rico. Nunca confinou. Manteve sempre a economia. Uh, informou as pessoas que puderam optar. Cá não. não. Cá tudo foi fechado. Tudo foi controlado passámos a ter uma ditadura, uma ditadura sanitária, sim, ditadura sanitária. E uh, isto é, pronto, é, é o espelho de tudo o que está a acontecer neste momento no, no país. E isto é um arrastar, quer dizer, em 48 anos de democracia, estamos na calva da Europa, continuamos na calva da Europa, mais pobres, 60% da população portuguesa nem 800 euros recebe, e depois temos a maior carga fiscal de centro, os combustíveis altíssimos, a energia altíssima. Foi vergonhoso o que Costa fez. Quer dizer, fechou as centrais de carvão, mas vai comprar energia depois da Espanha, que são produzidas também pelas centrais de carvão. A própria Alemanha reativou as centrais de carvão. Nós não o fizemos, pelo contrário. Começámos a produzir mais energia elétrica através das barragens, onde perdemos água, porque, como sabem, para produzir energia das nas, nas barragens é preciso abrir a água, para girar as, co as comportas, etc. Uh, pronto. São pequenas situações realmente que, que podiam ser resolvidas se houvesse mesmo um interesse político a acabar com estes lobbies e para desenvolver o país. Porque um político deve trabalhar em prol uh, de todos nós. E infelizmente o que acontece é que as pessoas trabalham uh, para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses. Os tais lobbies instalados. Isto tem que ser uh, tem que se acabar com isto. Temos que acabar com isto. E todos nós temos que ser mais proativos, temos que apresentar soluções, temos que criticar quando tivermos que o fazer, elogiar quando tivermos que o fazer e apresentar propostas. Mas elas têm que ser feitas, não podem ficar só no papel e fica o problema resolvido. Porque isto é um arrastar de problemas a população cada vez mais pobre, a carga fiscal como está, é impossível as pessoas viverem neste país, as pessoas sobrevivem neste país. Temos uma massa enorme de, de jovens com formação académica que são obrigados a emigrar depois do investimento que foi feito. Ou seja, é, é o nosso futuro do país que está em jogo e nada é feito. Eu acho que isto é vergonhoso e eh, o governo socialista... Eh, que se arrasta no tempo, não é? Temos praticamente 27 anos de socialismo, de governos socialistas. Um, nada fazem. E neste momento estamos com uma maioria absoluta, mas nada se faz. Só estamos a falar neste momento, nesta questão dos focos porque realmente tivemos este pico. Porque se não tivéssemos este pico e se não tivéssemos incêndios este ano, voltava tudo a ficar secado e tranquilo. Contávamos novamente com o São Pedro. E isto não pode ser. Temos que ter realmente políticos sérios com políticas sérias e que, e que, que, seja, ou que seja uma mais-valia para todos nós portugueses, para a nossa economia, para a nossa qualidade de vida. E é isso que nós temos que, que, que fazer. Pronto, eu agradeço imenso. Nós é que agradecemos.
0: Sérgio Vaz ligou-nos de Coimbra para dar a opinião também nesta antena aberta. Natália Martins, bom dia. Liga-nos de Castelo Branco. Queremos saber como avalia o desempenho deste Governo.
5: Olá, muito bom dia. Uh, doutora Zona Jorge, todo o auditório. Uh, eu avalio o desempenho deste governo uh, na segunda legislatura como mediocre uh, pelas seguintes razões. Algumas já foram citadas e eu não me vou retirar. O que falou dos 10 milhões das subvenções da Talícia que facilitariam e resolveriam muita coisa, nomeadamente das carências graves de água no Algarve. E eu agora gostaria de dizer que as carências de, águas de, de água no Algarve não são apenas uh, devidas às alterações do clima, uh, mas são apenas devidas a algo que eu considero ilícito e criminoso que está a passar uh, nas margens do, do Lago Grande com a E que é o fim. Uh, agricultura intensiva, 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 e vou citar dois exemplos, amendoais e uh, olivais intensivos que requerem uh, quantidades uh, exageradas de água, porque são intensivos e porque crescem rápido, e que acarretam a morte de milhares de aves que, uh, que, que vão dormir uh, nesses olivais durante a noite e que depois esses olivais uh, são colhidos durante a noite com máquinas que abanam e que colhem a azeitona, porque é intensivo e também tem que ser durante a noite, e chama-se esse azeite o azeite de sangue. Uh, e agora vou-lhe dar o exemplo de Castelo Branco, que é o que me interessa. Nós temos uma barragem, eh, que se chama Barragem, eh, conhecida popularmente da Marateca, mas legalmente por, ajude-me, a eh, plataforma de defesa da Alfeira de Santa Arde. Eu sou a porta-voz dessa plataforma e com isto lembrei-me do nome da Alfeira, Santa Arde. Essa Alfeira foi construída de raiz para abastecimento humano, foi projetada para abastecer quatro municípios, integralmente Castelo Branco, parcialmente Vila Velha, parcialmente uh, Idanha Nova e parcialmente Fundão, integralmente Castelo Branco. Tem uma legislação que a protege na faixa dos 50 metros do nível médio uh, das águas, que, que é flutuante constante a estação do ano, que neste momento não me lembro do, do termo técnico, mas, mas, mas vamos fazer uma conferência técnica em breve, e que uh, está a ser usada para. Neste momento, regadio intensivo. Regadio intensivo nas margens do lado do Conselho do Fulgão. Nós alertámos para a situação de primeira ilegalidade, que era um cerejal intensivo, não vou citar nomes, é subejamente conhecido. António Cerejo, uh, que é um freelancer que escreve para o público, uh, denunciou isso publicamente. Uh, e, como tal, uh, estamos a viver em ilegalidades. A APA de Castelo Branco obedece à APA de Lisboa, mas o Serjal, a primeira prevaricação é de um primo, da dirigente da APA de Castelo Branco. E esse primo já pôs processos a toda a gente, da, da plataforma, menos a mim, porque tenho a língua muito comprida, peço desculpa. Uh, mas já várias pessoas, nomeadamente pessoas de 80 e tal anos, são membros ativos da pedrada, foram alvos de processo de crime. O membro da Coerpes, o representante da Coerpes do Castelo Branco, foi alvo de processo de crime e foi alvo de ameaças de morte. Isto está tudo documentado. E eu pergunto, que governo é este, que país é este, em que os incendiários foram hoje categorizados e classificados por um uh, tal doutor especialista na Antena 1, no programa por volta das nove da manhã, por uh, doentes mentais, Uh, que adoram ver o fogo e que uh, são pessoas de baixo nível cultural e que também são pessoas que, uh, por tricas de partilhas, vingam-se e lançam fogo na floresta. E eu rebato isso tudo. Eu conheço alguns, conheço alguns que estão com a pulseira eletrónica, mas são momentos mentais, é verdade. Mas foram aliciados e foram muito bem pagos para esse crime de fogo posto. E eu rebato tudo aquilo que me digam sobre uh, o Portugal está a arder porque os agricultores são negligentes, porque usam máquinas que podem fazer faíscas. É falso. Ninguém está a fazer isso, salvo zero exceções. Ou melhor, 99 exceções. Temos dados, Natália, penso que já,
0: já percebemos o seu ponto percebemos. de vista. Então, só, de matar. só para concluir, temos muitos ouvidos. Só para iscas.
5: concluir. Uh, Quer que seja PS, quer que seja PSD, enquanto não houver
2: políticos
5: na verdadeira aceção da palavra, segundo a etimologia grega, do que significa ser político, e não lhes vou dizer o que é que isso significa, que o Dr António Jorge e a maior parte do auditório vai pesquisar e vai saber o que isso significa, não vamos ter nada decente em futuro sustentabilidade, não vamos ter floresta, mas eu vou ter a minha floresta, eu vou regenerar, e eu sei como.
0: Natália Martins, obrigado por ter vindo à Antena 1, ligou-nos de Castelo Branco. Vou agora ao encontro de Andrés Eduardo Alves, é professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia e bem-vindo. No ano passado, o Estado da Nação foi ainda muito marcado por temas ligados à pandemia. Que assuntos é que acha que vão dominar o debate marcado para esta tarde?
6: Bem, há um assunto que está na, na ordem do dia, digamos assim, imediata, que é a questão dos incêndios e, portanto, muito provavelmente, até pelo, pelas declarações de António Costa eh, no passado, há eh, alguns anos atrás já, eh, provavelmente será um, será um assunto que irá, que, irá estar, que irá estar no debate. Depois, muito provavelmente, também eh, a inflação. Uh, e as implicações económicas da inflação, os efeitos sobre os rendimentos dos portugueses, a questão das atualizações salariais. Uh, portanto, eu diria que a partir destes dois temas, provavelmente, estarão em cima da mesa. Depois, é possível que haja também alguma discussão sobre a própria coesão interna do governo, estou a pensar ainda no episódio com Pedro Nuno Santos, a questão do aeroporto, e portanto também não me espantaria que esse tema ainda, ainda aparecesse também.
0: As sondagens mais recentes dão conta disso mesmo, desse mal-estar com Pedro Nuno Santos, também com um elevado descontentamento com a ministra da Saúde. A oposição poderá também questionar a política, a política de saúde do, do governo? Contava. -se contávamos com uh, esta conversa com André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Estávamos uh, ao telefone com este especialista em Ciência Política, mas neste momento estamos uh, sem a ligação telefónica. Dentro de instantes vamos tentar recuperar uh, também essa ligação telefónica com o professor André Azevedo Alves e também com os nossos uh, ouvintes. Agora sim, penso que uh, professor está connosco de novo. Estávamos aqui a falar do episódio da coesão do governo, da falta de coesão do governo apontada pela oposição a propósito do caso do ministro Pedro Nuno Santos, a propósito da localização do aeroporto. Alguns estudos de opinião, sondagens que saíram durante esta semana apontam precisamente para uma certa fragilização do governo com este ministro, mas também com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com vários pedidos para que haja uma remodelação desta ministra. Acha que a oposição vai também questionar o Governo e o Primeiro-Ministro a propósito de temáticas ligadas à saúde e à ministra em particular?
6: Muito provável também, eh, diria até que um terceiro tema além dos incêndios e da inflação será muito provavelmente a degradação dos serviços públicos e em especial em particular a questão do Serviço Nacional de Saúde onde essa degradação tem sido mais...
0: Com a crise, a chamada crise das urgências também.
6: Exatamente, tem sido mais notória em várias, em várias áreas e um pouco por todo o país e portanto parece-me que é um, um tema que também estará certamente na, na discussão. O episódio com Pedro Nuno Santos e as, e, as, e as sondagens, as últimas sondagens que saíram, ainda que apontando para uma manutenção do Partido Socialista na liderança, mas com alguma erosão... Do, do, do apoio e da confiança no Governo, creio que reforçam, uh, que reforçam esta nota, uh, e de, de alguma forma que é um pouco surpreendente no início, quando estamos ainda no início do, do, deste período de maioria absoluta, não é? Portanto, que ao fim de poucos meses a situação política e a situação do Governo já esteja com um, com um desgaste provavelmente superior ao que, era, ao que era esperado, mas que resulta em parte da, da, da conjuntura económica, da conjuntura internacional e também em parte do legado do anterior governo e do período da geringonça nomeadamente na área dos, dos, dos serviços públicos e portanto há, há também agora um conjunto de situações que ainda que este governo seja novo nesta configuração, naturalmente que António Costa e o seu elenco governativo eh, vindo já de trás não deixa de ser responsável e responsabilizado eh, pela, eh,
0: pela situação. Hum. Exatamente. Este, este governo aí. vai ser questionado pelos últimos meses e estamos a falar apesar de tudo de um governo novo ou vai ser lembrado pela totalidade dos sete anos de governação?
6: Eu creio que o que fará mais sentido para a oposição é lembrar o, o, a totalidade do período de governação. Não é? Portanto, é, é efetivamente formalmente um governo novo, mas é um governo que mantém o primeiro-ministro, mantém boa parte das, 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 das principais figuras do do, do, do elenco governativo e, portanto, o natural é que a oposição frise precisamente essa continuidade e que procure associar os, os, os problemas económicos, os problemas do, do ponto de vista dos serviços públicos, um, a, esse, a esse legado do governo que, que não é de meses, é já de, de alguns anos. A isto soma-se o facto do PST ter uma, uma nova liderança que certamente se, se procurará afirmar ainda com a, com a dificuldade do novo líder não estar na Assembleia da República, mas isso provavelmente reforçará, pelo menos do ponto de vista do PSD, o, o discurso em torno destas, destas críticas ao não destes meses, mas dos últimos anos e centrado na figura de António Costa e dos seus principais ministros.
0: Um PSD renovado e também um Chega e uma iniciativa liberal mais consolidados no Parlamento.
6: Sim, claramente. Aliás, creio que a Iniciativa Liberal tem também beneficiado nestes últimos meses da quase ausência ou do limbo em que estava o PSD. Veremos agora como é que a nova liderança, ainda que com o grupo parlamentar selecionado por Rui Rio, mas como é que a nova liderança consegue, digamos, dinamizar e até que ponto consegue recuperar o papel do PSD como principal força efetiva da oposição que, de alguma forma, nos últimos meses foi, foi colocada em causa, mas eu creio que é de esperar que a iniciativa liberal e chega, enfim, nos seus estilos respectivos, que são bastante diferentes, mas que continuem a procurar protagonismo e que procurem, que procurem continuar a estar na linha da frente das críticas ao governo, mas, digo eu, será expectável que agora com o PSD, digamos, revitalizado, veremos o que é que Luís Montenegro e quem o acompanha consegue fazer, a tentar também estabelecer um papel de destaque e consolidar-se como uma alternativa ao Partido
0: Socialista. Vai ser um governo uh, mais forte, uma vez que tem maioria absoluta, ou mais uh, fragilizado, uma vez que não conta com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP?
6: Essa é uma excelente pergunta. Eu, eu, eu creio que à partida, um, tanto quando o PS consegue a maioria absoluta, um, digamos, no dia após as eleições, a expectativa seria de que seria um governo mais forte por não depender do apoio dos partidos à sua esquerda, e portanto a estabilidade para os quatro anos estaria logo à partida mais ou menos garantida, e portanto isso em princípio deveria ser um elemento facilitador. No entanto, o que temos observado em função dos, dos fatores de desgaste, quer externos, quer internos, de, de que falávamos há pouco, é que. Paradoxalmente, ao fim de poucos meses, vemos já sinais de, de, de desgaste significativos. A esses sinais de desgaste, creio que se poderão vir a uh, acrescentar uh, também a contestação nas ruas, que, nomeadamente, o PCP e o Bloco, mais o PCP do que o Bloco, uh, poderão fomentar no contexto pós geringonça ou seja, PCP e Bloco neste momento deixaram de ter qualquer uh, interesse na, em, em que haja alguma pacificação social, pelo contrário, não é? Uh, e portanto, de alguma forma, apesar de o PS, do ponto de vista do apoio parlamentar, ter a estabilidade governativa, governativa garantida, confronta-se com um desgaste significativo, uh, também com provavelmente confrontar-se-á com uma oposição crescente dos partidos à sua esquerda e com o um cenário à direita, a iniciativa liberal e chega com bastante dinamismo e o PSD veremos até que ponto revitalizado. E, portanto, paradoxalmente, apesar de ser um governo com maioria absoluta e apesar da expectativa poder ser essa, creio que assistimos já, ao fim de relativamente pouco tempo, a um governo bastante desgastado. Veremos como é que António Costa consegue lidar com essa situação.
0: Veremos então. Obrigado pelo olhar Obrigado. atento. André Zévedo Alves, professor de Ciência Política da Universidade Católica. Vamos voltar ao encontro dos nossos ouvintes com José Santos. Liga-nos, está em viagem, e liga-nos também para a antena aberta. Gostamos de saber a sua opinião.
4: Bom dia. Acabámos de ouvir um professor
7: universitário e, e, sinceramente, de um professor universitário precisávamos de algo mais. Ou seja, reparem bem, é, o desempenho deste governo, e começando pela pergunta, para mim é medíocre. Mas é medíocre como tem sido todos os anteriores, ao longo destes anos todos tem sido. Porque é que há é um problema estrutural que ninguém fala, e nomeadamente tanta classe de, de, de professores de direito, ou universitários, ou pensadores, teriam também pensar e, e pôr isto em discussão pública. Vamos ver. É, isto é uma maneira de fazer política completamente obsoleta. Repare bem, logo à tarde o que é que vai acontecer? Vai haver um debate da nação de quatro horas, é apenas um espetáculozinho, porque não vai surgir no fim das quatro horas nada que vai melhorar a vida das pessoas, nada se vai resolver, nada vai melhorar. É apenas um espetáculozinho, dos vão dizer mal, outros vão se defender e não vai haver conclusão nenhuma. Portanto, esta forma de fazer política está completamente ultrapassada. O que devia haver era um pensamento estratégico para o país, que não existe, repare bem, e um alinhamento de todos os partidos. Nós somos todos portugueses, sejam de direita, de esquerda, os que, os que nos governam que estão lá agora são portugueses e nós somos portugueses e todos devíamos estar alinhados e ter uma estratégia eh, para o país, o que não existe, o que existe é governos operacionais que apenas colocam os pensos agora onde gritar aquele, onde grita o outro não é? e vai ali, agora faltam professores vamos lá colocar ali um penso, agora faltam ali médicos, vamos colocar um penso mas realmente onde é que está um pensamento estratégico, dizer, para Portugal nos próximos 30, 40 anos o que é que é preciso? Vamos apostar na economia no, no turismo, vamos investir nos serviços, na, nas energias uh, renováveis, nas novas tecnologias. Uh, uh, o que é que vamos fazer para o país? Vamos colocar o aeroporto aonde? Vamos colocar? Vamos a pela ferrovia? Ou seja, repare, não nada se decide porque, porque entra um governo, repare, e altera as medidas do outro governo. Portanto, o que é que isto? Repare, gerir uma empresa assim?
0: Tem não, falado muitas vezes da é. necessidade de criar pactos de regime, mas a verdade é que eles uh, são muito difíceis de alcançar, por exemplo.
7: Claro, claro que são difíceis, ninguém está a dizer que, que, que são fáceis, mas o pensamento estratégico e a qualidade e o nível intelectual têm que se mudar, as pessoas têm que pensar assim, repare, eu não me interessa, repare, eu como, como, como pessoa né, em português, eu não quero saber sinceramente se está lá, Alguém da, da esquerda ou da direita? Não me importa. O que eu quero que, que esteja lá é pessoas honestas e que defendam os portugueses em geral. Repare, e a oposição, por exemplo, quando está na oposição, deveria ajudar o governo e o governo devia se Queria que a, que a oposição se ajudasse. Mas se o governo fizer uma coisa boa, a oposição vai desvalorizar, certo? Vocês já alguma vez ouviram um governo a dizer que fez uma coisa mal? de dizer hoje à tarde, pá, mas nós estamos a fazer realmente isto não resulta, nós estamos a fazer mal. Não, o que eles vão dizer se fizeram mal é que os anteriores fizeram pior e com esta mentalidade é impossível fazer política. Tem que haver, tem que haver uh, 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 intelectualidade, as pessoas têm que ir para outro patamar, porque nós portugueses não queremos isso, porque isto é, é tudo abuso, percebem como eu disse, é, que pensam, é tudo abuso. Reparem bem, há anos e anos que se a falar em Portugal do, do problema demográfico, ou seja, cada vez nascem menos pessoas e outras entram na reforma. E agora é que se lembraram que não há pessoas que estão a acabar e não há médicos e não há muitas profissões e não há mão de obra. Mas porquê? Já devia... Isso era um pensamento estratégico para Portugal. Vamos apostar como, por exemplo, diminuindo os impostos para que as pessoas consigam ter mais filhos. Então vamos... Ou então vamos criar formas de atrair pessoas de outros países. não é? Portanto... Vivemos numa situação em que o governo entra a alterar as medidas do outro e, não, eu, eu, eu volto a dizer, tem que haver aqui um, um, uma alteração, porque senão nós não, não... existe capacidade de gerir um... Portugal é como uma, vamos considerar como uma empresa, claro que há uns que pensam de uma maneira e outros e estamos lá para ajustar quando é possível, quando for -se preciso ajustar, ajustava -se. mas era preciso que todos tivessem o um interesse. Eles, os, os partidos são como os clubes de futebol, que paro bem. Eles, exatamente andam com as vadeirinhas e a dar canetas, que é ridículo, não é? e comportam-se como, como um clube de futebol, é ridículo. Não, nós estamos todos para o mesmo lado, não interessa ser se é a direita ou esquerda, se está lá agora os da esquerda, os da direita deviam ajudar, e disse Besta, e é assim que tem que ser. E, enquanto não sairmos disto, meus amigos, será difícil termos governos e teremos o país uhum. a crescer.
0: Penso Amém. que já percebemos a sua, a sua ideia. Muito obrigado José Santos, uh, ligou-nos, uh, estava em viagem, vamos ouvir agora Jorge Quinta, liga-nos de Moledo Domingo, bom dia.
8: na democracia e nas circunstâncias em que estamos a abordar. A verdade é que o povo falou nas últimas eleições e deu a maioria absoluta ao PS. Portanto, a realidade é essa, o PS tem a maioria absoluta. Se o PS não tem, não tem, não tem deve procurar dialogar com a oposição, no sentido de que sejam tomadas decisões transversais à sociedade portuguesa e que, e que daí resultem benefícios para o povo. Agora o, o, aquilo que eu estou de falar em reformas estruturais as reformas as grandes reformas estruturais estão feitas quase logo a seguir ao 25 de abril foram feitas as grandes reformas estruturais o grande legislador dessas reformas estruturais, estruturais eu tenho 80 anos sabe, e portanto conheço as coisas e venho sempre do antifascismo e há com deferência colapida, sei o que é os novos, os novos indivíduos, os novos portugueses que agora falam no começo, o último que falou, não sabem o que é que foi a PIB. Não sabem o que é que foi a falta da liberdade. Não foi saber, saber que se entrar num café e a gente estar a conversar, entrar num sujeito diferente daqueles dos habituais e a gente calar -se porque podia o Alexandre da PID. Portanto, isso, e, e, essas coisas é preciso saber conhecer, pôr as coisas no prato da balança. Nós Somos um país livre. Somos um país em que há direito à greve. Somos um país em que há direito ao bom nome. Em que há direito à liberdade. Tudo bem. Esses princípios existem e estão na Constituição. O grande feitor disso tudo foi o Dr. Almeida Santos. O Dr. Almeida Santos é que isso, depois transformou em leis. E essas leis não estão em vigor. Portanto, o... o o que eu queria dizer era isto. O país está a ser governado pelo Partido Socialista, está a ser bem governado. Só que as circunstâncias em que o Partido Socialista vive hoje são completamente circunstâncias de, de diferentes da última legislatura. O Bloco de Esquerda, o Bloco, não, o Chega tem c quatro deputados, tem um grupo parlamentar grande. A iniciativa liberal aí vem. O CDS desapareceu, o Partido Comunista me passou pela metade, e o Bloco de Esquerda, portanto, o Partido Socialista hoje tem que fazer, tem que fazer aqui um jogo político, mas tem a maioria absoluta. E, mas, e, e o, o que é essencial aqui é que não não, 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 jogue, não pegue nessa maioria absoluta e a transforme num poder absoluto. É um, é um poder dialogante com a oposição, nem, sem esperar que a oposição decida por ele. Ou, por exemplo, o caso do aeroporto. Querem falar com o PSD, muito bem. Sim senhor deve falar com o PSD. Mas não vai querer não, vai que, não será o PSD a determinar o um defeito do aeroporto. Tem que ser o próprio o governo do Partido Socialista. E tem quatro anos e meio para o fazer. Portanto, eu quero dizer, meu amigo, o seguinte, que há certas dificuldades que o povo está a viver. Eu vivo aqui numa aldeia no Alto Minho, chamada Moledo do Minho, e, e vejo, hoje vejo, a quantidade de pessoas que estão a chegar de férias. Não são, gente, não são, não são homens que vêm em Roll Royce ou em Cadillacs. São gente simples do povo. Porque o, povo, o, o operário hoje praticamente desapareceu. Não há operários. O operário é bem pago um. Portanto, essa gente é que faz, faz o crescimento do país. É que está a fazer com que as coisas caminhem. E isso é obra do Partido Socialista.
0: Quinta, Sim, muito obrigado por de... ter vindo à Antena Aberta. Muito obrigado. Muito obrigado
8: por estar a prolongar
0: o seu... Ora é essa. De... Agradecemos o seu contributo. Obrigado. É sempre bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a opinião de João Matos. Liga-nos da Portela. Bem-vindo.
9: Bem Bom dia, Miguel. Bom Bom dia. Dia. Eu penso que Portugal, digamos, está ameaçado como nação independente, soberana, porque há uma política, digamos, que conduz, se não for travada, conduz a um desastre nacional, a um novo alcácer que na história de Portugal. Porque é uma política desastrosa. Olha, hoje o, o, o isc com o seu serviço de, de políticas públicas, de uma entidade enfim, faz um um diagnóstico de uma situação terrível. Uh, depois, uh, esta guerra social contra as massas populares, designadamente com esta falta de... de anunciada a falta de professores, quer dizer, no ensino público, naturalmente, esta falta de médicos no, no Serviço Nacional de Saúde, uh, que é uma ameaça para as mães e para as crianças de Portugal, aquelas que querem ser mães, e, portanto, começa a haver um clima de desgaste, de cansaço, que, digamos, tornam torna este governo, digamos, obsoleto. Este governo subiu muito, inesperadamente, mas também, naturalmente, irá ter uma grande queda. Depois, esta questão da demografia, da desertificação, dos incêndios de há 30 anos, que não existe pretensão, é um país que não tem... É um país que a política do país não tem um desígnio nacional. Não há um projeto estratégico para o país. É um governar à vista. E, portanto, António Costa começa a ser hoje parte, não da solução, mas do problema, com esta política que, enfim, não traz esperança nenhuma ao país. A justiça encontra-se paralisada, pela negligência, não sei se propositada, do, destes dirigentes. Uh, depois quer-se passar a bola quente para os municípios, na área, nessas áreas sensibilíssimas, que é a saúde e a educação, que é para disfarçar, digamos, a inépcia a incompetência deste governo, a sua, digamos, conivência com os grandes interesses privados uh, nos diferentes setores. Aceitou-se as desigualdades. Uh, e, 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 portanto, o que fazer? É preciso arrancar para uma política de salvação nacional que eu diria uma política patriótica e de esquerda, deve substituir esta política. Depois, também uh, sublinhar este permanente afastamento dos preceitos constitucionais de proteção uh, dos interesses das camadas populares que, ao contrário, têm sido esquecidos. E, e prejudicados, marginalizando milhões de portugueses que eh, empobrecem a trabalhar. Depois este negócio que se avizinha da colina de Santana, em é entregar provavelmente à Gil os terrenos nobres da colina de Santana para se construir o, o hospital, o, o novo hospital hoje anunciado, porque está o governo dos anúncios, e não dos, dos feitos, é, é, portanto, um governo desorientado e, naturalmente, não serve o país. Não serve o país porque esta política é antipatriótica, é antinacional, é antisocial, é, portanto, é uma política que temos que nos ver livre dela se queremos que uh, o país sobreviva como uma entidade com centenas de anos.
0: Só São obrigado. Matos, muito obrigado por ter dia. vindo à Antena Aberta. Bom dia. Ligou-nos da Portela. Estamos a encerrar o programa de hoje. O debate do Estado da Nação começa às 3 da tarde. Vai poder acompanhá-lo também aqui na Antena 1. Hoje queria, quisemos aqui saber que avaliação faz do desempenho do governo neste dia do debate do Estado da Nação. Quanto à Antena Aberta, regressaremos amanhã, como sempre, depois das notícias das 11 da manhã, contando naturalmente também com a sua participação e com outro tema, naturalmente.